0: Double Monde, podcast. Dans sa vie amoureuse, Marie-Émilie le dit et le répète, elle n'a jamais eu de chance. Bridée par une éducation stricte, coincée dans un mariage sans amour, elle ne ressent aucun désir et surtout aucun plaisir. Le sexe est une corvée qu'elle pratique dans le noir et le silence le moins souvent possible. Jusqu'au jour où son mari la quitte, Marie-Émilie a 39 ans, c'est à ce moment-là que sa vie bascule et que l'orgasme vient enfin. Bienvenue dans le hors-série de 40, Sexus. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées, Deezer, Podcast Addict ou Catsbox et laissez-nous un commentaire sur Apple, des étoiles sur Spotify et des likes sur les réseaux sociaux de Double Monde. Ça nous donne des ailes. Jouissance tardive, première partie. Bonjour, je m'appelle Marie-Émilie, euh, je vis en province et je vais bientôt avoir 57 ans. Les 40 premières années de ma vie, euh, j'étais totalement coincée par rapport au sexe, complètement fermée. Le problème qui se posait, c'était la pénétration. Il y avait un véritable problème euh, à rentrer. Euh, étant jeune fille, étant jeune femme, étant euh, f -f -f femme de quelqu'un, euh, je n'ai pas une sexualité normale. À 40 ans, tout a basculé. Euh, le sexe est devenu non pas mon ennemi, mais un ami. Je suis née dans une famille euh, avec un père qui était revenu euh, d'un stalag pendant les, la Deuxième Guerre mondiale. Un stalag, c'est les camps de déportation pour les prisonniers de guerre. C'est un homme qui ne voulait pas d'enfants et d'une mère qui n'avait qu'une envie, c'est d'en avoir un. Euh, donc ces personnes-là étaient nées en 1918 et 1922. Ils n'ont donc pas eu d'autres enfants que moi je suis arrivée. Euh, dans leur vie quand ils avaient 47 et 43 ans, ce qui faisait que pendant toute ma scolarité, euh, lorsqu'il y avait des réunions de parents ou lorsque mon père venait me chercher euh, à la sortie du lycée euh, ou du collège, euh, j'étais jamais très à l'aise parce qu'on avait l'impression que je sortais avec mes grands-parents quoi. Euh, très rapidement, à l'école, je me suis rendu compte que euh, je n'avais pas la réaction des autres enfants. Je n'étais pas habillée comme les autres enfants parce qu'on n'avait pas trop d'argent euh, pour aller, euh, alors qu'on vivait à la campagne, euh, quand on allait dans une grande ville, euh, pour faire les courses, les courses importantes, les vêtements, etc. C'était euh, comme si on avait été à Paris. Quoi. On y allait une fois par an et c'était euh, extraordinaire. Eux avaient des, des valeurs... Alors c'était pas les valeurs pétinistes quand même, mais il y avait une valeur sur euh, notamment euh, l'attitude à avoir vis-à-vis -vis des garçons. Ces valeurs-là, c'est surtout pas avec mon père que j'en parlais parce que mon père c'est un homme qui s'occupait pas de moi, mais avec ma mère, j'ai été extrêmement fusionnelle. Et donc c'est elle qui m'a élevée comme elle. Elle a dû vivre à son époque dans les années 40. Hein elle m'a élevée avec l'idée que l'amour, c'était extraordinaire. Parce qu'elle a vécu ça. À 15 ans, elle faisait du théâtre, elle a rencontré mon père. Euh, ils faisaient du théâtre ensemble. Et euh, mon père était déjà à l'époque un coureur de jupons, euh, qui avait beaucoup de succès. Et elle était antichée de lui, mais euh, elle n'avait pas couché. Ce qui fait qu'au moment où la guerre a été déclarée, il est arrivé avec un petit bouquet de violettes. Il lui a donné ce bouquet. Et c'est elle qu'il a épousée et pas une autre. Et ça m'a été vendu comme ça, comme un conte de fées. La vie, c'est comme un conte de fées. Quand on aime quelqu'un et qu'on se réserve, Et eh ben, à un moment donné, il va se rendre compte que vous, vous êtes quelqu'un de bien et que les autres sont des salopes. Et j'ai été la là-dedans. Là à tel point que je souffrais d'acné et que... Euh, je ne sais pas, vers l'âge de 20, 21 ans, euh, mon docteur traitant m'a proposé de prendre la pilule pour éliminer l'acné. Et je lui ai dit, parce que je m'en rappelle encore très bien, je lui ai dit, ah non, prendre la pilule, c'est pour les putes. À partir de 14, 15 ans, je regarde les garçons, évidemment qu'il y en avait qui me plaisaient beaucoup. J'ai eu peu de succès pendant mon adolescence. J'ai rêvé, je me suis dit, un jour, il y en a bien qui va s'arrêter pour moi parce que, parce que je ne couche pas. Et puis les années sont passées. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. J'ai coiffé la Sainte-Catherine, la Catrinette. Quand tu as 25 ans, tu es, es célibataire, tu dois avoir un chapeau qu'on appelle la, le chapeau de la quatrinette. Euh, c'est un peu une blague qui est faite autour de l'entourage. Sauf que pour moi, ça a été la Catherinette dans les années 1920, c'est-à-dire la Catherinette, c'est la fille qui est vierge à 25 ans. Ça commençait à me peser, mais j'avais les références euh, de ma mère avec des valeurs qui n'étaient pas d'époque, qui n'auraient pas, pas dû être les miennes, ce qui faisait qu'en cas de rencontre avec un garçon, euh, moi j'attendais tout de suite euh, le mariage. Les valeurs de mon époque à moi avec des jeunes femmes, des jeunes filles à l'époque qui étaient normales, c'est tu sors avec un garçon et puis... Euh, bah, au bout d'un, deux, voire trois mois, bah, si ça va, euh, bah, tu passes à autre chose quoi, que de les bisouter. Euh, tu finis par te laisser tripoter un peu. Et puis, euh, bon, j'entendais parler de, bah, de quelqu'un qui voilà, y couchait ensemble. J'entendais parler euh, euh, qui se faisait dédoiter. Je ne savais pas ce que c'était. Euh, moi, c'est des endroits que je ne me touchais pas. Hein, donc, euh, parce que ce n'était pas bien. Je ne vais jamais trouver quelqu'un. Euh, je vais, non, je vais vraiment jamais trouver quelqu'un. Et les années comme ça passent jusqu'à mes 25 ans où là, je commence à véritablement d'avoir marre parce que je me dis qu'il y a un truc qui ne va pas. Cette virginité, euh, cette petite fleur, j'en avais ras-le-bol et j'aurais fait n'importe quoi. Et mon père s'est rendu compte de mon désarroi parce qu'il m'a dit « qu'est-ce que tu veux que Je, je peux pas t'acheter un homme ». Donc, euh, il s'est rendu compte de mon désespoir, mais j'ai fait des dépressions à plus en finir. J'ai été traitée pour ça parce que c'était euh, compliqué. J'avais fait un peu de théâtre quelques années auparavant euh, dans la commune où je vivais. Et là, je décide de faire du théâtre dans une compagnie universitaire. Et euh, bon, au bout de un ou deux ans, je finis par rencontrer un, un jeune homme qui va être mon futur mari, euh, qui ne euh, me déplaît pas. Il, il avait deux ans de moins que moi, et euh, dans la conversation, euh, j'avais appris que sa mère était anglaise. Et ça faisait partie un peu d'une rêverie de me marier avec un lord anglais, le côté euh, très classe euh, des Anglais, euh, je me voyais bien dans un petit cottage. Euh. Donc il y avait tout ce fantasme derrière euh, de, de l'Angleterre, je suis un peu amoureuse de lui, mais ce n'est pas encore ça. Euh, mais je ne veux pas le perdre, celui-là. Pour, pour une fois qu'il y en a un qui a l'air gentil et qui s'intéresse à moi, je décide euh, donc d'aller voir une gynécologue euh, parce que je me dis que c'est peut-être un problème. Il euh, y a peut-être un truc qui ne va pas, en fait, à l'intérieur. Euh, déjà on avait voulu essayer de mettre un tampon quand j'ai mes règles, j'ai hurlé comme si on, on faisait je sais pas quoi, donc euh, ça j'avais laissé tomber les tampons, donc rien n'était rentré là-dedans, c'était précieux et que j'avais eu ma première expérience à 23 ans avec un homme plus âgé que moi qui avait été incapable d'entrer, euh, j'explique tout ça à la gynécologue et la gynécologue évidemment donc euh, au lieu de me rassurer euh, elle m'a dit bah, écoutez moi j'ai pas tout de, de poudre de perlimpinpin à vous conseiller vous avez, cap, vous avez capicolé donc je me suis effondrée en larmes et là dessus quand même elle m'a euh, proposé un produit euh, qui était censé euh, faciliter euh, la sexualité, j'en ai parlé à mon futur mari euh, qui euh, pas de chance avait peu d'expérience et donc la première fois euh, ça, a été, euh, ça a été complexe quoi et ça n'a jamais été extraordinaire donc, on a utilisé le produit euh, qui était un, un lubrifiant, tout simplement. Et euh, bon, euh, ça s'est passé. J'étais toujours à avoir peur d'avoir mal. Et puis, évidemment, j'ai eu mal, forcément. Euh, parce qu'il fallait être détendu. Et moi, je ne l'étais pas. Alors, lui pour lui, j'ai été un amour fou. Hein. Il m'a vraiment, il, il vraiment aimé. Vraiment. Et pour moi, euh, j'ai dit à ma mère... Euh, Quelques temps après de l'avoir rencontré, oh, c'est plat, c'est plat notre histoire, c'est plat, je m'ennuie. Mon appétit sexuel a duré avec lui 15 jours. Après, ça s'est arrêté. Après, c'est devenu quelque chose de plus. C'est comme si j'en avais fait le tour, que ça ne m'avait pas convaincu. Il euh, faut le faire sous la couette, ce qui est inconfortable pour lui, dans le noir. Il faut que personne ne nous voit, alors qu'on est dans une chambre, c'est complètement irrationnel, hein mais c'est pour que Dieu ne me voit pas, on n'est pas mariés. Tout ce qui va être un peu des, des choses type cunnilingus ou même une fellation, c'est inimaginable. Lors d'une tentative de faire une fellation, euh, je ne sais pas ce qui m'a pris, euh, en prenant euh, le sexe de mon mari euh, dans la main, euh, j'ai fini par lui dire « 1, 2, 3, 1, 2, 3, micro ». Voilà, donc effectivement, euh, bah, il n'était pas très content, et puis euh, on va dire le sexe n'était pas content non plus, il était très vexé, donc il ne s'est rien passé au final. <rire> Le sexe masculin me dégoûtait, je trouvais que ça, rend, ça rendait moche un homme, c'était moche, esthétiquement c'est est tout moche, ça pendouille, ça a l'air de rien, euh, c'est un espèce de bout de viande qui est placé là entre les cuisses, euh, c'est quand même pas jojo, il n'y a pas de quoi être glorieux. L'utilité que ça en avait, c'est quand même, selon l'église, on fait un rapport sexuel pour avoir des enfants, donc euh, il me venait automatiquement dans la tête quand j'avais des relations physiques de me dire euh, « bah, tiens on va faire un enfant », c'était comme pour excuser la relation physique avec mon mari. Euh, en me disant bah ça va servir à ça sauf que je prenais la pilule ça risquait pas de m'arriver euh, c'était pas un objet de jeu ni de plaisir c'était un truc qu'il avait là fallait faire avec et bien des fois je lui ai dit je sais pas comment tu fais moi je pourrais pas être un homme je sais pas ce que je ferais de ça les années passent on décide de se marier et je me dis dans ma tête euh, bah le mariage c'est ça qui va tout régler parce que si on est marié, euh, bah, Dieu ne va pas être contre moi. Et puis, euh, et puis bah, le blocage que j'ai dans la tête, il va partir. Parce que je serai, euh, voilà, je serai bien. Ça sera, ça sera dans la norme. Sauf qu'il bah, a été force de constater qu'une fois marié, ça n'a rien changé. Ce n'est pas terrible. Il ne sait pas faire. Il sait pas faire et comme je ne sais pas faire moi. Bah... alors Évidemment, on aurait pu regarder des films de cul, mais je ne suis pas convaincu que ça nous aurait beaucoup aidé. Parce que, bon, ça peut être sur les positions, mais on n'y a même pas pensé, on n'y a même pas pensé à ça. Comme j'étais toujours dans mes rêves, euh, euh, s'il y avait une série télévisée, euh, si je m'en m'entichais un peu du, de l'acteur, euh, des fois j'essayais de penser à l'acteur pour, euh, pour que ça passe mieux. Mais il savait ça dès le départ. Hein. Quand il est rentré dans ma vie, j'étais amoureuse de MacGyver et il y avait des photos de MacGyver dans toutes les pièces de la maison. Donc, je vivais dans, mon, dans mes mondes imaginaires. Et bon, il s'est dit... Il, il avait pris son parti. Il s'était dit, bon, ben, bah, allez comme ça. Euh... Au bout de quatre ans de mariage, on réussit à avoir un, un enfant, malgré tout, malgré le peu de pratique euh... En faisant naître mon fils, je me dis, si une tête de bébé, un corps de bébé passe dans ce truc-là, c'est que ça peut rentrer. Il faut arrêter. Il euh... faut que psychologiquement... Euh ça ça rentre dans ma tête que c'est possible d'avoir des relations physiques euh, voilà c'est pas euh, j'avais demandé euh, une péridurale et j'ai bien fait de la demander hein. je regretterai... enfin je regrette un petit peu mais pas pas tant que ça par rapport à la douleur parce qu'une fois que une fois qu'on me l'a posée je vais plus rien sentir euh, et ça va ça va se passer euh, ça va se passer plutôt bien lorsque je suis allée voir la dernière fois la, la gynécologue de l'hôpital que j'ai vu mon dossier elle s'est absentée. Et je suis allée regarder sur le dossier médical, il y avait écrit « vaginisme » avec des trois points d'exclamation en rouge. Euh, ça a été un choc. Euh, qu'on ait écrit ça en rouge sur mon dossier, sans qu'on puisse m'expliquer, puisque la sage-femme ne s'est pas étendue sur le sujet, euh, je me suis dit « vaginisme vagin ». Bon, bah ben, j'ai peut-être une malformation. Euh, peut-être que euh, je ne suis pas montée comme les autres. Euh, j'ai cherché des aspects mécaniques. Euh, j'ai compris après que c'était peut-être un problème psychologique. J'avais été chercher sur le, le dictionnaire et pas, je ne me souviens plus ce que j'avais trouvé aujourd'hui, parce que bon, ça, les choses sont passées. Mais euh, j'ai bien compris qu'il devait être difficile, même pour un médecin, de m'approcher de ce côté-là. Seulement, voilà, euh, personne n'a proposé quoi que ce soit pour régler ce, cette situation. On m'a pas aidée. Je découvre cet enfant. Euh, J'y connais rien. J'ai beau avoir des bouquins, ça explique pas tout. Euh, très rapidement, mon boulot me submerge. Au bout de trois mois, il faut lâcher le gamin parce qu'il y a autre chose à faire. Mon mari s'installe dans une relation où il s'occupe majoritairement de mon fils. Moi, je m'occupe de mon travail. Et ça va se passer comme ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça clash. Enfin, il finit par me dire qu'il veut partir, ce que j'entends. On essaye quand même euh, euh, un psychologue euh, de couple. Hein. Mais bon, le mal était fait. Les relations que j'avais avec lui, qui étaient peu nombreuses parce que je ne le souhaitais pas, étaient en plus des relations euh, obligées. Euh, souvent, il m'est arrivé de dire à mes meilleurs amis, « Ah ben là, j'ai été obligé de passer à la casserole. » Avec le recul, j'ai perçu que j'avais pu vivre ça comme un viol. On se sépare en 2003, il part de la maison. Quand il est vraiment parti, il m'a dit je ne peux pas faire une croix sur ma sexualité. Donc euh, j'ai dit mais je comprends parfaitement. On n'est pas parti en mauvais termes en soi. Il m'a simplement euh, surpris, je m'y attendais pas. Mais on n'est pas parti, enfin euh, moi je lui en ai pas voulu de cette décision. J'ai 39 ans, je suis célibataire et là je vais faire une rencontre qui va être une véritable révélation sexuelle pour moi. À suivre.